0: 할렐루야 우리 성도님도 잘 지내셨죠? 날씨가 많이 더워졌습니다 그래도 추운 것보다는 비 오는 것보다 나으니까 건강 잘 챙기시고 또 하는 일, 결을 하지 말고 열심히 했으면 좋겠습니다 오늘 같이 볼 말씀은요 로마스 15장입니다 15장 8절에서 13절까지인데요 제가 한절 읽고 여러분 따라서, 저를 따라서 쭉 같이 읽어주시면 되겠습니다 제가 처음부터 끝까지 읽을게요 8절에서 13절 내가 말하노니 그리스께서 하나님이 진실하심을 위하여 할래의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 경고하게 하시고 이방인들도 그공윤하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 함과 같으니라. 또 이르시되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 그를 찬송하라 하였으며 또 이사야가 이르되 이세의 불이 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 하였느니라 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하느라 아멘 우리 다시금 자기 자신을 향해서 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 믿음으로 선포하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 아멘 이슬람 교회에 대해서 새롭게 알아가면 알아갈수록 참 유대교와 비슷한 게참 많다 이런 생각이 많이 듭니다 물론 모하마드가 원래 자기 종족 신이었는데 열심히 전하다가 보니까 많은 유태교인들을 만나면서 그 유태교의 좋은 것들을 자기를 계속 지시하는 어떤 영의 가르침도 있었지만 본인이 그것들을 이렇게 알라의 말처럼 해서 만들어진 게 이제 코란인데, 코란의 많은 내용 중에 구약의 율법에 대한 이야기들이 참 많습니다. 그래서 사뭇 이슬람의 그 가르침 또그 무슬림 교도의 삶의 모습은 구약의 율법을 열심히 지키자는 유대교인의 어떤 모습과 사뭇 비슷한 것들이 많이 있습니다. 둘다 의식을 중요하게 생각하는 종교입니다 외형이 중요하죠 그래서 무슬림에게서 있어서 모스크는 건물이라는 것은 반드시 있어야 합니다 제가 살고 있는 모던에도 런던의 최고 큰 모스크가 있는데요 몇년 전인가 어떤 화재가 있어서 불이 나서 그것은 이제 수리를 몇년채 하고 있는데 대개 건물을 외형 건물에도 불구하고 정말 예쁜 대리석으로 전체를 이렇게 꾸밀 정도로 정말 건물 자체를 신성하게 생각한다 하는 그 느낌을 받을 정도입니다. 외형을 되게 중요하죠. 음식도 경건 생활에 중요하다고 여겨서 유대인들처럼 우리가 어디 가든지 할날 음식을 판매한다는. 꼭그 음식이 내 경건 생활, 나를 깨끗하게 지켜준다는 그 생각 속에서 그걸 꼭 지키려고 합니다 법도 코란에 입각해서 다스려야 된다고 생각하기 때문에 무슬림 사람들이 세를 많이 얻어지면 그 지역 자체를 이제는 무슬림법에 의해서 샤리아법에 의해서 다스려지도록 어머니 그 국가에 법이 있으면 불구하고 무슬림은 그 법보다도 이슬람의 법인 코란에 근거한 법인 샤리아 법을 지키게 해달라라고 아예 정부에 행사해서 실제로 그것들이 집행되는 경우도 있습니다 그러다 보니까 외형적으로 이렇게 동화되거나 같아지려고 하지 않는 그게 특징이다 보니까 사회와 정말 동화될 수 없는 그들만 같이 살아야 되는 그리고 거기 들어 올라면 반드시 그걸 지키기를 요구할 수밖에 없는 이런 식의 형태를 갖는 것입니다 그래서 신실한 무슬림이 된다는 것은 외형적으로 어떤 피지컬하게 어, 세상과 분리되어서 어, 살아갈 수밖에 이제 없다는 것입니다 그러면 이들이 왜 이렇게 일반 사람과 분리되어 살아가려고 하는 이유가 뭐겠습니까? 그걸 말할 것도 없이 자신을 세상에 의해서 더럽혀지지 않게 하기 위해서 그렇게 하는 것입니다 물론 모든 종교도 기본적으로 보면 다그 같은 동기들이 있습니다 제로부터 잘못된 것으로부터 깨끗하게 자기를 지키려고 하는 노력들을 하게 됩니다 그런데 그렇게 할수 있는 가장 확실한 방법으로 여기는 것이 뭐냐 면 최대한 제가 많은 세상으로부터 멀어지게 하는 방식을 택하는 것입니다 그런데 그게 이제 쉽지 않으니까 세상에 살더라도 자기 식의 것을 고수하고 또 자기와 같은 무리들이 모여서 개토화되는 방식으로 음식이든지 뭐든지 그렇게 하려고 하는 경향을 가지게 되는 거죠 어떤 분들은 기독교도 그런 거 아닙니까? 라고 생각할 수도 있습니다 분명히 기독교도 세상과 구별되라고 다르게 살아간다고 이야기합니다 그러나 진짜 신약에 예수님 오셔서 가르쳤던 가르침을 보면 그 구별된다는 거룩함이라는 것은 의식적이거나 외적인 부분을 구분하라는 말씀을 하지 않습니다 그건 예수님 오시기 전에 유대교식의 방식인 것입니다 기독교의 구별은 철저하게 지극히 내면적인 구별입니다. 물론 뭐한 날을 정해서 모여서 우리가 예배하기도 하지만 구약의 안식일처럼 반드시 토요일만 어떤 한 날이 다른 한과 다른 특별히 종료나 신성한 날이라는 식의 어떤 구분으로 우리가 모이지는 않습니다. 혹은 일상에서 벗어나고 여러 사람부터 자신을 구분지어서 따로 경건 생활하고 시간을 보내기도 하지만 우리가 그렇게 따로 시간을 내고 따로 어떤 장소에 가는 것은 세상으로부터 우리가 더럽혀질까 싶어서 두려워서 뭔가 더러운 것에 접촉하지 않기 위해서 하는 것이 아니라 하나님께 더 자신을 드릴 목적에서 우리가 필요해서 할 뿐이지 세상에서 격리되거나 분리되기를 요청하는 바라는 식의 거룩을 우리는 추구하지 않습니다 그러다 보니까 예수님이 오시고 나서 예수를 따라가는 제자들인 그리스도인과 그리고 그 같은 형식, 음식법이든지 어떤 장소든지 또 이런 여행적인 것이 중요하게 한중요 생각하는 유대교인과의 어떤 믿음의 색깔이 자연히 다를 수밖에 없고 그리스도인들은 그걸 그렇게 중요하게 생각하지 않기 때문에 초대교회 때는 음식법이나 절기나 이런 것들에 대해서 끊임없이 유대인과 이반인 사이의 갈등이 있었던 이유도 바로 이런 거룩함의 어떤 방향성이 구별되기 때문에 그렇습니다 그런데 무슬림은 마치 유대교인 같은 식의 거룩함을 고수하고자 하는 거죠 그래서 예수님이 오셨을 때 그분이 당신이 오심으로 말하면 아마 참으로 진정한 영성의 색깔은 지금까지 추구했던 어떻게 보면 가장 의식적으로 하나님이 주셨다고 말하는 유대교의 영생의 색깔과 완전히 다르다는 것들을 비유로 말씀하시기도 하셨습니다 그 당시에 유대교의 대표라고 말할 수 있으면 바리사인과 서기관들이라고 말할 수 있겠죠 그런데 그들로부터 예수님이 들었던 가장 큰 비난이 있었습니다 세례 요한과 그 제자들도 어떻게 보면 그는 의식적인 것이라든지 어떤 외형적인 구분을 요구하는 점에서는 비슷한 부분이 없잖아 있었습니다. 그들이 주로 예수님을 향해서 비난했던 것은 세리와 죄인들과 어울린다는 것입니다. 그들의 친구라는 비난을 많이 받았습니다. 그리고 먹고 마신다 이런 식의 비난을 예수님께 많이 했습니다. 왜냐하면 그들이 추구하는 거룩의 방식하고 너무 달랐던 겁니다. 그들은 격리되고 좀 이렇게 부정한 사람 멀리하고 그리고 금욕하고 이렇게 해야 되는데 주님은 그 같은 식의 구별이 아니라 그들과 그런 부분에 대해서 더 이상 문제가 안 된다는 듯이 어울리고 관계 맺으시고 그리고 음식법도 그렇게 중요하게 생각하지 않는 방식처럼 자유로운 모습으로 그렇게 사셨죠 왜냐하면 예수님이 생각하는 거룩의 방식은 여타의 모든 종교들이 추구하는 방식과 다르기 때문에 그런 것이었습니다 예수님이 자신의 그 영성의 차이를 그래서 검식과 그리고 결혼식에 빗대어서 설명한 적이 있었습니다 한 번은 그 바리새인과 그리고 세례 요한의 제자도 마찬가지였습니다 찾아와서 왜 당신의 제자들은 검식을 하지 않습니까? 라고 물었을 때, 예수님이 하신 답변의 속에서 "원래 어떻게 신랑의 집에 있는 사람들이 손님들이 결혼식장에서 검식을할수 있느냐?"라고 말하시면서, 당신의 지금 이 운동, 당신이 지금 추구하고 있는 이 그룩함의 성격이 결혼식과 같다. 잔칫집 영상이다. 그런데 바리새인과또그 점에 있어서는 세례요한도 마찬가지지만 그 구약적인 예수님 오시기 전에 모든 것 아예 외형적으로 가던 바리새인이든지 아니면 뭔가 하나님 앞에 진실하게 살고자 하는 세례요한이든지 간에 예수님 오시기 전까지 영성은 이런 식으로 어떤 금식, 금욕, 절제, 고행 등 단속하고 뭔가 분리하고 뭔가 떠나야 된다는 그렇게 해야만 더럽히지 않고 깨끗하게 유지할 수 있다고 라 하는 식의 색깔을 가지고 있었던 것이었습니다 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨죠 곰곰이 보면 기독교 외에는 모든 종교들이 다그 그 성격의 영성을 가지고 있습니다 종교가 아니더라도 도덕주의자들도요 뭔가 깨끗하게 살고자 하는 것을 단속하고 뭔가 검역을 하고 뭔가 분리를 하려고 하고 이런 식으로 그것을 이룬다고 생각을 하는 것입니다 왜 이런 차이가 있을까요? 그것은 죄에 대한 이해가 서로 달라서 그렇습니다 세상의 모든 종교나 도덕주의자들은 죄를 이기는 것에 대해서 대단히 낙관적입니다 이 말이 무슨 말인지 우리가 열심히 노력하면 죄를 이길 수 있다라는 죄를 이김에 대해서 긍정적으로 생각합니다 그러니까 이겨보겠다고 열심히 노력하는 것입니다 그열심히 노력이 고행으로, 검역으로 어, 나타나게 되는 것입니다 그리고 그럼에도 불구하고 그 죄를 대항하는 태도에 있어서는 되게 소극적입니다 어떻게 합니까? 피하려고 하는 것입니다 하여튼 조금 만져서 조금 음식을 먹어서 더럽히자는 생각하면 그걸 안 하려고 하는 것입니다 죄를 대항하는 태도는 되게 소극적인, 어, 태를 보는 것입니다. 그래서, 또 외적으로 분리시키는 식의 방식을 택하는 것이죠. 근데 기독교는 죄에 대해서 가장 심각하게 생각을 합니다. 인간의 힘으로는 절대로 제기를 이길 수 없다고 그렇게 생각하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 죄를 대항하는 데 있어서는 아주 적극적입니다 물론 한때 기독교 역사상 수도원이라는 정말 이렇게 경리되어서 숨는 식의 영성을 추구하는 것도 있었지만 그 수도원 동중에서도다 그렇지는 않았습니다 그리고 사실 그 같은 영성의 색깔은 예수님 우리에게 말씀하시는 거룩을 추구하는 방식은 아니었습니다 가끔 어떤 주님께 드리기 위한 방식으로 할 수는 있지만 그게 삶의 주류를 이루는 방식은 주님 우리에게 보여주시는 거룩의 방식은 아니었다는 거죠 오히려 주님은 세상 가운데 있는 소금이요 빛으로 살아가라고 말씀하셨습니다 어떻게 죄에 대해서 전혀 이길 수 없다는 절망적인 생각을 가지고 있는 우리들이 어떻게 그 죄로부터 오히려 떠날 생각은 하지 않고 절망적인데 이길 수 없는 그 죄를 떠나려고 하지 않고 오히려 더 깊숙하게 제가 다스린 세상 가운데 들어가려고 하는 그런 태도를 가지는 이유는 그 죄를 이길 수 있는 조치가 확실하게 하나님에 의해서 주어졌다라고 하는 믿음 때문에 이두 가지 역설이 존재하는 거죠 가장 죄를 생각하기 생각하지만 가장 죄를 강력하게 맞닥뜨린 태도를 어, 갖게 되는 것입니다 그래서 기독교의 영성을 축구로 말하면 공격형 축구와 같습니다 전쟁을 본다면 이기기로 정해진 싸움을 하는 것처럼 싸우는 것이요 스포츠로 하면 승리하는 게 확실한 경기를 하는 것처럼 영성의 색깔이 기쁨과 확신과 즐거움이 주류를 이루는 방식으로 그걸 추구하고 나가는 것이죠. 아무튼 기독교 외에 세상에 죄와 관련해서 어떤 종교든지, 어떤 도덕이든지 다 단속하고 격리시키는 것을 중요하게 여깁니다. 자신이 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 자신이 없는 제대로 그걸 잘 매니지하지 못하는 어린아이들은 다단화하는 겁니다 부모들이 게임 시간도 정하고 자꾸 체크하는 것입니다 자신이 없을 때는 단속하고 멀리하는 것입니다 그러나 조절할 수 있는 성숙한 성인이 되면 다 허용해도 건강한 인격을 가진 사람은 스스로를 매니지하는 것입니다 그런 점이 기독교는 자신이 있는 것입니다 왜냐하면 확실한 조치가 우리 안에 주어졌다 그걸 알기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 기독교 외에 세상에서 재와 관련해서 이루어진 종교나 도덕은 이렇게 단속하고 격려하는 것이 중요한 특징인데 문제가 있습니다. 그렇게 해서 효과가 별로 없다는 것입니다. 임시 처방에 지나지 않는 효과입니다. 산속에 들어가면 조금 나을 뿐입니다. 그러나 희아찬란한 이 세상에 아무리 소독성도 살면 몇 달만 살면 검새 내면에 유혹을 받고 그런 상처 주는 말을 듣는 현장에 살다 보면, 일하다 보면 여지없이 마음에서 그렇게 나오는 걸 경험하는 것입니다. 그래서 그 같은 방식은 잠시 도와주는 것 같이 임시처방 실제 수술하지 않고 그냥 땜빵하는 것 같은 효과 없는 영성이라는 점에서 괜히 시간 낭비 하는 오히려 그 같은 것을 고쳐보겠다고 수많은 그 요구되어지는 규정과 규칙들이 자기 삶을 구속시키고 노예화시킨다는 점에서 이게 문제가 되는 것입니다. 물론 그렇게 살지 못하는 외부 사람들을 보기에는 그들이 사뭇 동경의 대상처럼 비춰질 수 있지만 그런 종교는 사회적으로 오히려 사람과 사람 사이를 뛰어넘을 수 없는 또 다른 장득을 더 쌓아놓는 역할을 할 뿐이라는 것입니다 그렇기 때문에 이런 깨어지고 분리되어야 되는 것은 세상에서 죄가 들어온 이후에 사실 생긴 것입니다 다 깨어지고 나뉘어지고 분리된 것입니다 그런데 그죄 때문에 그 죄를 해결하겠다고 나온 것들이 종교들인데 그 종교들은 오히려 아예 그걸 격리시켜버려서 더 높은 장벽을 쌓음으로 세상의 종교들은 그 종교에 확실히 들어오지 않는 이상은 더한 분리를 주장하고 도무지 같이 갈수 없는 식의 방식으로 오히려 종교는 제가 가져온 그 분리를 해결하기는 커녕 오히려 더 장벽을 튼튼하게 쌓는 분리를 일으킨다는 점에서 더큰 문제를 일으키게 되는 것입니다 그래서 세상에 만든 종교, 사람에 만든 종교는 화목을 추구하는 게 아니라 오히려 더한 분리를 만들어내는 일들을 하는 것입니다 그렇기 때문에 제가 더러운 이유로 우리 온 인류의 가장 간절한 소망을 한 단어로 표현한다면 그거는 화평, 하나 되는 것이라고 말할 수 있습니다 이런 소망, 분리를 경험하고 분열를 경험하는 입장에 있는 사람으로 본다면 가장 원하는 것이 소망이 있다면 끼어지고 싶고, 그 무리에 같이 가고 싶고, 나도 그 해결되어서 같이 어울리는 사람이 되고 싶은 하나됨을 얻고 싶어 하는 것이 가장 큰 소망일 것입니다. 그래서 누구보다도 이 소망에 대해서 가장 간절히 원하는 대상은 종교들이 쌓아 놓은 성 밖의 사람들, 즉 비종교인들이 그것들을 가장 소망하게 되죠. 유대인의 입장에 본다면 이방인들이 바로 그런 사람이라고 말할 수 있습니다 그래서 오늘 본문에 보면 소망에 대한 이야기를 되게 많이 하고 이 소망을 가지고 있는 대상은 이방인들이다 그런 것을 알수 있습니다 스스로 거룩하다고 생각해서 분리된 채로 그리고 거기다 성을 쌓았어 도무지 이 조항을 지키면 들어오지만 들어, 조항을 못 지키면 들어올 수 없다라고 오히려 더 높은 장벽을 쌓아진 버린 입장에서 그런 자신이 없어서 박해 외인처럼 있는 비종교인들은 동경할지는 모르겠지만 그기에 들어갈 수 없다는 자기 자신을 보면서 오히려 낙심하게 되고 저 무리에 끼이는 뭔가 거룩한 무리에 들어가고 싶은 그런 것들이 간절한 소망이 된다는 점에서 이방인들에는 정말 하나 되어진 이 분리가 없어지는 것들을 바라는 그런 소망을 갖게 되는 거죠 사실 로마서를 쓴 목적이 이겁니다 로마서는 로마 교회에 쓴 편지인데 로마 교회는 구성원들이 이방인과 유대인으로 신분이 같이 합쳐져 있는 교회였습니다 그래서 바울이 이 로마서를 쓰면서 가장 큰 목적은 특별히 유대인들 성도들에게 드러나고 그리고 이방인 성도들을 생각하면서 어떻게 이방인들이 유대인처럼 의식을 지키지 않더라도 그렇게 중요하게 생각하는 음식법인데 저기든 이런 걸 지키지 않더라도 어떻게 예수님 안에서 유대인과 똑같은 하나님의 백성 되는 자녀 된 권리를 얻을 수 있는가? 예수님 안에서 어떻게 예수 믿는 것만으로도 얻을 수 있는가? 그를 거 로마서 전체를 통해서 죄의 관점에서 어떤 구원의 관점에서 자격의 관점에서 다 이렇게 설명을 하는 게로마서를쓴 목적이었습니다 그래서 예수를 믿음으로 이방인일지라도 유대인들이 중요하게 생각했던 분리를 거룩하게 살겠다 했던 그 분리를 해냈던 구약의 유명한 그런 의식들을 지키지 않더라도 예수만 믿으면 하나님 참백성이 될수 있다는 것을 가르친다는 점에서 예수 안에 이 소망이 이방인들이 종교 밖 사람들도 특별한 의식을 요란하게 종교적인 행사를 하지 않더라도 예수를 믿으면 가장 확실한 효과가 있는, 근원부터 내면부터 바꾸어서 거룩하게 되어지는, 특별한 이것하고 저것하는 어떤, 어떤 행동의 의식을 구분 짓는 것들이 아니라 근원적으로 거룩해져서 거룩한 무리에 들어가는 그 소망을 이제 이루어진다라는 것을 로마스를 통해서 이제 설명하는 것이었습니다. 그래서 오늘 그것이 로마서이다 보니까 오늘 구절만 본다면요 8절은 유대인들을 대상으로 하는 말입니다 즉 그리스도는 예수는 유대인들을 위해서도 오신 분이시다 그리고 그 외에 9절부터 12절까지는 유대인 아닌 이방인들도 사실은 하나의 백성이 될수 있는 그런 말씀들이 구약에 많이 인용되어 있다는 것을 이렇게 여러 가지 성경을 인용하면서 바울이 어, 추정하기 시작하는 거죠. 그러면서 이제 마지막 13절이 우리가 보고 싶은 기도인데, 이 기도를 가지고 이제 이어서 이 같은 일들 일어난 이 놀라운 일들이 이루어지기를 바울이 기도하고 있는 장면이라고 말할 수 있습니다. 8절을 보면, 내가 말하니 그리스도께서, 저 예수께서 하나님의 진실하심을 위하여 할래의 추종자가 되었으니, 하나님의 진실하심을 위해서 예수님이 할례의 추종자가 되었다. 이 말은 예수님이 유대인이 된 목적은 할례의 추종자가 된다는 것은 유대인을 말하거든요. 유대인 된 목적은 하나님의 진실하심을 위해서라는 겁니다. 하나님의 진실하심이란 말이 좀 어려운 것처럼 들릴 수 있는데요. 하나님이 정말 신실하다. 정말 약속한 대로 지키는 분이다. 그것을 보여 주기 위해서 하나님의 신실하신, 약속은 반드시 지키신 하나님이시라는 것을 보여주기 위해서 정말 약속대로 유대인 가운데 다이제 자손으로 태어났기 때문에 하나님의 신실하심을 이루기 위해서 유대인으로 태어나셨다는 거죠. 그러면서 이는 조상들에게 주신 약속을 견고하게 하시기 위해서 조상들이 주신 그 약속을 진짜 지켜내기 위해서 유대인으로 오셔서 사실 필요가 있었다. 정말 그렇게 약속을 지키셨다. 한 줄로 딱 처리하고 더 많은 구절, 구절부터는 구절 이방인들도 그경유하심으로말미암아 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 사람이 되었다 하시면서 기록된 바 하면서 네 개의 성경구절을 인용합니다 그 포인트는 열방입니다 All nations, 이방 사람들 다 포함되는 말이죠 그래서 내가 열방 중에 주께 감사하고 주의 이름을 찬송합니다 열방들이 지금 주님을 찬양하 찬송한다는 말씀이잖아요. 거기서 같이 끼어서 찬송한다는 거니까. 이 방들도 하나님을 감사하고 찬양하는 이 있을 것이라고 구약의 시편에 말씀했다는 거죠. 10절에도 열방들아, 주의 백성과 함께 절구하라. 열방들아, 주의 백성인. 유대인들, 이스라엘과 같이 절구하라고 말했기 때문에, 열방들도 구원받은 백성으로 하나님을 절구한다고 말하고 있죠. 그 외에 구절도 마찬가지입니다. 모든 열방들아, 주를 찬양하라. 그러면서 12절에 보면 이세의 뿌리 이세는 다이세의 아버지 아닙니까? 다이세의 아버지 이세로부터 즉 다이세 가문에 메시아가 나온다고 말했는데 그 메시아가 어떻습니까? 열방을 다스리기 위해서 일어나는 메시아라는 거죠. 그래서 그 다이세 가문에 태어날 하나님 보내실 메시아는 바로 열방이 그에게 소망을 드리라. 그 메시아가 오면 유대 나라를 위한 메시아로 지나지 않고 열방에게 이렇게 잃어버린 하나님을 떠나버려서 멀리 멀리 있는 이들 분리되어서 아예 초외곽에 있게 보여지는 그들에게도 들어올 수 있는 하나님 가까이 할수 있는 이제 분리가 아니라 연합하고 하나 되어지는 그 일들을 이룰 메시아 그래서 이 메시아 오실 메시아는 열방 사람들이 소망으로 기다리고 있던 그에게 소망을 두었다라고 이사야 선지자의 말을 인용합니다. 인용된 구절을 보면요, 신명기 그리고 율법세 모세오경의 대표인 신명기와 성문세 대표인 대표인 시편과 그리고 선지자 선지서의 대표인 이사야 이 세개의 구약 전체를 아우리는 중요한 이 묶음의 하나하나 구절을 떼어오면서 소위 말하면 구약 전체에서 열방이, 이방인들도 이제 분리되거나, 어, 격리되지 않고, 하나님 의 백성의 무리 속에 끼인다고 예언되어 있다. 바로 그것을 성취할 분이 하나님 본인의 메시아이기 때문에, 모든 열방들이 그분에게 소망을 두고 있었다. 라는 식으로 그 이야기 말씀을 인용하고 있습니다. 그러면서 이제 그 소망에 대한 말을 가지고 이제 13절에 기도하게 되는데 그렇게 보면, 이 구원자이신 예수님을 통해서 이방인들이 기대했던 소망이라는 게 뭐겠습니까? 근본적으로 분리시켰던 이 죄로 말면 분리되었던 이 관계들이 회복이 되는, 정말 회복을 이루게 되는, 특별히 비종교적인, 더 죄인이라고 여겨져 직급받았던 그들에게는 그는 회복해 하시는 그 은혜를 기대했기 때문에 모든 관계가 회복되는 이것이야말로 이방인들이 가졌던 소망이었고 그것을 메시아가 가져오는 일이었죠 이 같은 관계 회복에 대한 그림을 잘 보여주는 책이 에베소스 2장 12절에서 18절인데요 거기 보면 이에베소 교회는 이방교회잖아요 이방교회를 향해서 바울이 소망 없는 자들이라는 표현을 썼습니다 왜 그러냐면 2장 12절부터 18절을 보면 그때의 여러분은 그리스도와 상관이 없었고 이스라엘 공동체에서 죄에 대해서 약속의 언약과 무관한 외인으로서 세상에서 아무 소망이 없이 하나님도 없이 살았습니다. 여러분이 전에는 하나님에게서 멀리 떨어져 있었는데 이제는 그리스도 예수 안에서 그분의 피로 하나님께 가까워졌습니다. 소망이 없었다는 것은 격리되고 분리되었던 상태를 이야기하는 것입니다 그런데 예수님의 피로 말미암아 하나님께 가까워졌다라고 소망을 이루신 예수님을 이렇게 설명했습니다 그것뿐만 아닙니다 하나님과의 관계뿐만 아니라 이젠더 나아가서 바울은 계속 이어서 그 구절에 보면 이제 유대인과 이방인 사이에 이 장벽들을 허무시고 인간관계도 회복시키고 하나 되게 하시는 그 일을 하셨다는 것을 이와 같이 설명했습니다 그리스도는 우리의 평화이십니다 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러가지 조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨습니다 그분은 이 둘을, 나뉘어진 유대인과 이방인을 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 하해시키셨습니다 그분은 오셔서 멀리 있는 여러분 이방인들에게 평화를 전하셨으며 가까이 있다고 하는 유대인에게도 평화를 전하셨습니다 결국 이방 사람과 유대 사람 양쪽 모두 그리스도를 통하여 한 성령 안에서 아버지께 나아가게 되었습니다 예수로 말미암아 이방인과 유대인들을 구분시키는 의식으로 구분시킨 것들 이젠 필요 없는 효과도 없는 것들 잠시 너무 허약하니까 어린이 다루듯이 단속하는 것에 정도의 효과가 있었던 것들이었는데 예수님 오신 이후에는 더 이상 그것들 필요 없는 그거 없이도 얼마든지 그런 식으로 구분하지 않더라도 얼마든지 깨끗해질 것, 그렇게 될수 있는 확실한 조치를 예수님이 당신이 피 흘리신 십자가 죽음으로이 세상에 가져왔으니까 예수님 안에서 하나님과의 관계뿐 만 아니라 그런 각가지 규칙대로구분지고 분리시켰던 종교인과 비종교인의 구분까지도 예수님 안에서 이제는 장벽을 허물어 같이 하나가 되어 주님 앞에 다 같이 나갈 수 있게 만들었다라고 설명하고 있습니다 그렇게 본다면 소망은 예수 그리스도를 통해서 이루어졌기 때문에 성경에서 소망은 예수 그리스도 자체다 예수님 그분이 우리의 소망이다 이렇게 이야기를 합니다 그것을 골로스 1장 27절에 보면 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다 이방인 가운데 당연히 독보도 나타난 거죠 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 라고 말씀했습니다 그래서 바울은 본문에서 예수 그리스를 통해서 이루어진 이 소망에 대해서 로마서 전체 걸쳐서 설명해왔던 것이었습니다 그리고 로마서 건물에 가서 16장은 안부인사니까 어떻게 보면 내용적으로 보면 마지막 장과 같은 15장에서 지금까지 예수 그리스를 통해서 이루어진 이땅에 이루어진 성취된 소망 이방인들까지도 예수를 통해서 하나님의 백성이 되었다는 이루어진 소망에 대한 이야기를 설명하신 이후에 이 같은 소망이 이제는 이루어지기를 정말 그대로 이 땅에 계속 이루어지기를 바울이 기도로 하나님 앞에 나아가고 있는 장면이 오늘 기도와 관련된 중요한 구절인 13절에 이야기합니다 May, the God of hope 소망의 하나님이 이렇게 해주시기를, 이렇게 해주셨으면 하는 식으로 기도를 하는 거죠. 소, 하나님을 소망의 하나님 이렇게 말했습니다. 12절에 열방 이방인이 그에게 소망을 두리리 해놓고 그 소망이란 말을 받았습니다. 소망의 하나님이, 즉, 제로 말미 암아 분리되었던 모든 관계들, 심지어 종교들까지도 더 분리를 확고하게 더 강화시키는 역할을 했던 그것들까지도 사람이 만드는 어떠한 것에서도 이걸이 분리를 해결할 수 없는 더 강화시켰던 일밖에 안 됐던 것이었지만 그러나 우리 하나님께서는 이것들을 해결할 유일한 이 제로말미한 분리된 이 모든 관계들을 해결할 유일한 분이시라는 점에서 소망의 하나님 이렇게 말씀을 하셨습니다 그분이 소망을 주시고 이룰 수 있는 분이셨습니다 이 소망이 이루어질 때 어떻게 될까요? 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하소 이 소망이 이루어질 때 우리가 경험하는 것이 기쁨입니다 모든 기쁨을 누리고 그리고 평강이 우리 안에 충만하게 되는 것이죠 완전한 만족이 이루어지는 것입니다 이것이 사실은 하나님이 궁극적으로 완성할 하나님 나라의 모습이죠 그러나 이 땅에서도 이 같은 소망이 이제 시작되었기 때문에 이제는 뭘 먹고 안 먹고 뭘 하고 안 하고 이런 의식적인 부분보다도 도움되면 적당히 하는 것이고 정말 중요한 내면적의 변화가 예수님 알면 시작되었기 때문에 진정한 하나님 나라의 특징이 뭐냐 했을 때 로마서 10 사장 17절에 보면 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 라 말을 했습니다 하나님의 나라는 먹고 마시는 어떤 종교적인 규정의 것이 아니란 거죠 예수님 오시기 전에 필요했던 영성의 색깔이었단 말이죠 예수님 오신 이유는 뭡니까? 내면 본질을 바꾸는 것이기 때문에 십자가 죽음 이에 우리에게 주신 성령 하나님 자체의 영이 우리가 이제 들어오시기 때문에 그 성령으로 말미암아 이루어지는 것인데요 그게 뭡니까? 어와 평강과 희락이라고 말했습니다 어라는 것은 모든 것이 올바른 상태를 말하는 것입니다 올바른 관계의 회복을 말하는 것입니다 그 결과는 뭡니까? 평강인 것이죠 그다음요 희락인 것이죠 오늘은 그 평강과 희락이란또 다른 한글로는 다르게 되어 있지만, 평강은 평강이, 희락은 기쁨으로 표현된 듯이의의결과 예수로 말미암아 이루어진 이 소망이 이루어졌을 때 우리의 삶에 궁극적으로 말할 수 없는 완전한 만족과 기쁨과 평강, 안정되고 완전한 만족이 있는 삶을 이제 누리게 된다는 것입니다. 그런데. 이 같은 것들이 어떻게 그런 우리에게 이루어지냐 했을 때 13절 다시 보면 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 결국 주실 텐데 소망이 이루어질 때 그것이 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 믿음 안에서 그것이 이루어진다고 말했어요 믿음으로 얻어진다는 것이죠 우리가 믿음으로 그것이 이어진다는 것인데 뭔가를 믿는다는 것은, 뭔가를 의지한다는 것은 내가 할수 없기 때문에 믿는 겁니다 내가 할수 있으면 굳이 믿을 필요가 없는 거 아닙니까? 내가 하면 되는 것이니까 내가 믿는다는 것은, 누군가를 의지한다는 것은 내가 할수 없기 때문에 그런 것입니다 믿음 안에서 이게 주어지는 겁니다 내가 뭔가 열심히 해서 얻어지는 게 아닌 것입니다 믿음으로 내가 믿는 그 대상이 주는 것입니다 그래서 믿음 안에서라 이것은 어떤 전제를 말하냐면 예수구처 십자가 죽음 예수님의 희생으로 가져 은혜를 전제하는 겁니다. 즉 하나님께서 당신 아들을 통해서 이 땅에 엄청난 희생을 지불하고 십자가에 자기 아들을 내어 놓는 십자가 죽음을 가져왔기 때문에 그거를 믿음으로 그 믿음을 통해서 하나님은 이런 소망이 모든 회복 이루어지는 소망을 이루어지게 하고 그 결과로 말할 수 없는 모든 기쁨과 평강이 충만하게. 하기를 이렇게 해가시고 그렇게 이루어지게 되는 것이었습니다 그런데 이 모든 가정도 내 힘만으로는 감당이 안 되는 벅찬 일이기 때문에 바울은 감사하게도 성령의 능력이라는 것을 단서로 달았습니다 성령께서 도와주시는 것입니다 이미 내 안에 오신 그 성령께서 이 보혈의 은혜 예수님 가져온 이 십자가 죽음의 효능이 실제로 내 안에 실체가 되도록 정말 그렇게 체험하며 살수 있도록 그것들 열매로 나타날 수 있도록 내 삶, 인생 전반에 나 인격에 이것들이 제대로 셋업이 되고 잘 이루어질 수 있도록 하기 위해서 성령 그분이 능력을 우리에게 주시는 겁니다 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 이 같은 것들이 넘치게 소망이 넘치게 어, 하시기를 원하시는 것이죠 그래서 하나님처럼 삼위일체 분명히 세분의 신이시지만 하나라고 말하지 어, 셋이 아니라 하나라고밖에 말할 수 없는 완전한 하나된 연합을 이루는 분명히 구별되지만 그러 난이 지지 않는 완전한 연합을 이루는 삼위일체 신비처럼 아버지가 내가 하나인 것처럼 그 같은 하나된 의식이나 어떤 형식이나 음식법 하나를 요구하고 오히려 분리만 조장하는 종교들이 아니라 진짜 내면을 바꿔내는 그 놀라우신 하나님의 성부 하나님의 계획과 성자 예수의 희생과 성령의 능력으로 삼일째 하나님의 놀라운 수고와 희생으로 이 같은 제로 말미암아 잃어버린 우리들의 특별히 이방인들에게 소망으로만 늘 있었던 그들에게 이 소망이 3일째 하나님에 의해서 이루어지게 하셨다라고 말하고 있습니다 그래서 이제 주어진 은혜이기 때문에 이것이 더 정말 이루어지도록 해달라고 바울은 그 은혜를 설명한 이후에 마지막 부분에 기도하고 있는 소망의 하나님 이 같은 방식으로 결국 성령의 능력으로 그렇게 되게 해 주시기를 원합니다 라고 기도하고 있는 것입니다 여러분 우리가 세상을 살아가면서 매일매일 살아가면서 가장 마음이 아픈 일이 가장 슬픈 일이 가장 힘든 일이 있다면 서로 하나 될수 없어서 겪는 고통이 제일 큽니다 서로 사랑해야 될 사이인데 그게 마음처럼 되지 않아서 괴로워할 때가 얼마나 살면서 많습니까? 그래서 우리 역시도 우리의 삶 전부를 통틀어서 가장 간절한 소망은 서로 하나가 되는 일이 일어나는 것입니다 그런데 이것이 어떻게 가능하다고 했습니까? 만일에 여러분 현재 여러분이 관계있는 관계 중에서 정말 힘든 관계가 있다면 한번 그 관계를 한번 떠올려 보십시오. 과연 이 관계가 회복될 거라는 희망이 있나? 그 소망이 있는가? 그렇게 될수 있다면 오늘 말대로 모든 기쁨이 있을 것이고 평강이 있고 정말 만족하다고 말할 만한 삶을 아마 우리가 살게 될 것입니다. 어떤 관계는 도무지 그런 희망이 안 보이는 경우도 있을 것입니다. 정말 절망이 되고 그 관계를 정리할 수 없는 관계면 더 괴로운 관계로 아마 우리가 계속 살겠죠. 내가 돈 벌기 위해서 이 직장에 다녀야 하기 때문에 이 직장에서 이 사람을 계속 상대해야 되니까 또 그게 가족 관계며 그게 같이 신앙사는 신앙공동체의 성도의 관계면 두더이나 얼마나 어렵겠습니까? 그러나 여러분 예수를 믿는 우리들은 내가 보기에 나도 많고 허물이 많고 상대도 허물이 많아서 아무리 조종할려 해도 하나 되고 연합하는 것들이 힘들 것 같다 소망이 안 보이고 언제까지 이렇게 되나 할 만큼 힘들게 보여지는 그런 관계일지라도 우리는 성경에서 말하는 예수 그리스도 안에서 우리에게 약속하신 예수님이 가져온 소망이 뭔지를 오늘 우리가 볼 때에는 절대로 절망하면 안 된다는 것 반드시 소망이었다 반드시 관계는 회복되고 하나 될 것이다. 시간이 오래 걸릴지는 모르겠지만 반드시 나는 못하지만 삼일째 하나님의 이 놀라우신 세 분이 달라들었어. 생명을 내놓는 그 희생시키면서까지 이 소망을 이루기 위해서 하셨고 지금도 내 안에 계신 성령이 끊임없이 도와주고 계심으로 내가 믿음 안에서. 그분을 의지하면서 이 복음의 능력을 신뢰하면서 나가기 시작하면 그 소망이 이루어진다. 그 소망이 충만하게 내게 이루어지게 될 것이다. 그래 지금은 슬퍼지만 모든 기쁨으로 지금은 전혀 편안하지 않고 스트레스만 많고 밤잠을 요즘 또 마음에 상하지만 평강을 누리게 될 일이 있을 것이다. 예수 그리스도를 통해서 가능하다. 그거를. 우리가 믿어야 하는 것입니다 믿고 그리고 그렇게 도와주신 성령께서 도와주시기 능력을 구하고 어지하고 찾으면서 포기하지 않고 계속 나아가면 정말 오늘 이 말씀대로 주님이 그렇게 해주실 줄을 믿습니다 그래서 우리가 이런 기도가 우리에게 필요한 것입니다 바울은 이미 이것을 믿었습니다 이것이 일어났다고 확신하고 살았던 사람이고 이것을 전하며 살았던 사람이었습니다 그런데 아직도 로마 교회에 어떤 관계 하나되지 못해서 갈등이 있고 어려움 있는 것도 현장을 보고 있습니다 그들에게 예수께서 이루신 이 놀라운 가져온 소망에 대한 메시지를 로마서 전체를 통해 설명했습니다 그러면서 그들에게 다시 건면하기를 그러니 우리가 이말씀에 의지해서 믿고 따르자 하면서 본인은 하나님 앞에 이 모든 것을 행하신 하나님 앞에 기도하면서 주님, 그렇게 해주시기를 원한다고. 라고, 이렇게 기도로 마무리하는 것입니다. 이렇게 되어지기로 정해진 것입니다. 예수님 재림함은 확실하게 모든 게 100% 이렇게 이루어지게 될 것입니다. 그 과정에 있는 삶을 살아가는 우리에게 있어서 매일매일 이렇게 이루어지지 않는 상황을 볼 때마다 우리가 드려야 될 기도가 있다면 오늘 바울이 드렸던 소망이 이루어지기 위한 기도, 우리가 드려야 될 기도입니다 세상에 살면서 수많은 관계의 어려움을 겪을 때마다 소망을 갖고 이런 기도를 드리는 자가 어야 되는 것입니다 그래서 소망이 이루어지는 것을 내가 정말 경험하고 살아야 하는 것입니다 정말 예수를 믿었더니 성령을 의지했더니 그분이 도우셔서 정말 하나 될수 없는 많은 관계들인데 하나하나 풀려가는구나 하는 것을 우리 경험해야 되는 것입니다 그래서 아직도 세상에서는 이런 소망이 이루어지고 있다는 놀라운 깊은 소식을 모르는 세상 가운데 들어가서 내가 경험했더니 예수 그리스를 도 믿음으로 믿었던 내게 임한 성령의 능력으로 이러이러한 관계들, 이렇게 힘든 관계들, 상처 많은 관계들이 회복되어서 소망이 이루어졌다고 바로 그런 복음, 죽어서 그냥 천당가는 막연한 극락을 말하는 복음이 아니라 현재 이 땅에 살면서 실제로 경험하는 고통의 문제인 관계 회복을 이루는 이 소망이 실제로 경험되고 이루어졌다는 것을 이야기하면서 분열의 그 모든 관계들 어차피 세상은 제로 말면 수없이 분열이 생겼고 종교들도 분열을 강화시키는 것에 지나지 않는 이 세상 가운데서 종교가 아닌 진짜 생명인 기독교 예수 그리스 이름으로 그들과는 화평게 하는 자 그래서 진짜 하나님 아들이라고 칭함을 받는 자 피스메이커 화평을 만들어내는 자들로 우리가 살아가야 되는 것입니다 이것이 우리의 소망이고 열망인 것입니다 그러므로 지금 현재 우리 가정이든지 내가 몸담고 있는 어떤 여러 가지 커뮤니티 속에서 이런 일을 볼 때마다 우리가 드려야 될 기도는 오늘 13장에 나오는 소망을 가져오신 이 하나님께 그것도 이루어지기를 기도하는 사람이 되어야 는 것입니다 우리가 세상 살면서 언제나 끊임없이 드려야 될 기도는 소망이 이루어지기를 구하는 기도가 되어야 될줄 믿습니다 그래서 여러분 기도 가운데 이 같은 기도가 많아지기를 주기도문에 있는 기도처럼 우리가 재지은 자를 용서한 것처럼 용서달라고 해 하는 기도처럼 바로 그런 소망의 기도를 드려내는 그래서 여러분을 통해서 수많은 관계들이 회복되어지고 정말 예수 안에서 회복되고 이루어지는 소망이 이루어지는 것들을 경험하는 놀란 은혜가 있기를 주 이름으로 축원합니다 아멘.